0: Herzlich willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts, wo wir über die Absprungrate reden werden und über sieben leicht umsetzbare Wege, wie du deine Absprungrate reduzieren kannst. Bevor wir loslegen, möchte ich einen kurzen Überblick geben, was dich in der heutigen Folge erwartet. Und zwar werden wir allererstes kurz die Absprungrate definieren und auch die Frage ansprechen, wie Google Absprungraten definiert in Google Analytics und was andere Möglichkeiten der Definition sind, denn das macht einen riesigen Unterschied, wie wir noch feststellen werden. Um, wir werden über den Unterschied zur Ausstiegsrate reden und ich werde dir auch Beispiele geben, was marktübliche Absprungraten sind, laut einer Stube, Studie von Adobe im Jahr 2015. Um, wir sprechen natürlich auch, welche Faktoren die Absprungrate beeinflussen und damit sind wir dann auch schon äh, schaffen wir den wunderbaren Übergang zu der Frage, was kann ich tun, was kann ich optimieren, um meine Absprungrate zu reduzieren. Beginnen wir mit der Definition der Absprungrate. Die Absprungrate, welche im englischen Bounce Rate genannt wird, bezieht sich immer auf die Einstiegsseite und das ist die Seite, über die ein Besucher in deine Website eintritt. Das ist die erste Seite, die er von deiner Website zu Gesicht bekommt, wenn er beispielsweise über die Suchmaschinen, über ein Suchergebnis eine Unterseite deiner Website besucht. Das muss nicht immer die Startseite sein. Und wenn er jetzt beispielsweise diese Unterseite aufruft und dann wieder verlässt, ohne eine andere Seite besucht zu haben, dann wertet man das als Absprung. Wenn ich sage Mann, meine ich eigentlich Google, weil Google in seinem Google Analytics äh, geht genauso vor, dass er sagt, wenn nur eine Seite besucht wurde und die Seite gleich wieder verlassen wird, ist es ein Absprung. Ähm, andere Analyseexperten sind mit dieser Definition nicht so glücklich, weil sich folgender Sachverhalt äh, darstellt. Und zwar ist es so, viele Leute suchen nach einer, haben eine ganz bestimmte Frage, werfen die Suchmaschine an und wollen eine ganz bestimmte Antwort. Und es kann ein Zeichen von Qualität sein, wenn ein Text in der Lage ist, diese Antwort schnell und einfach zu geben. Und dann kann es passieren, dass jemand in den Suchergebnissen äh, auf das auf einen Eintrag klickt, wo steht, wie du eine Krawatte bindest, dann findet er auf dieser Seite eine Anleitung und dann verlässt er die Seite wieder und hat somit nur eine Seite der Website besucht. Ist es jetzt negativ? Nein, eigentlich ist es positiv. Die Seite, die Website hat ihm genau das gegeben, was er wollte, eine Antwort. Mehr braucht er nicht. Und insofern ist die Bounce Rate eine Trickreiche Sache, weil wenn ich sage, okay, eins wurde nur eine Seite besucht, ist ein Absprung, kann das verfälschte Ergebnisse liefern, diese Definition. Von dem her gehen manche Leute oder Analyseexperten so weit, dass sie sagen, sie installieren einen Trigger in Google, der aktiviert wird, wenn jemand beispielsweise beispielsweise 30 Sekunden oder 60 Sekunden auf einer Seite verweilt. Und selbst wenn er dann äh, von dieser Einstiegsseite die Website auch schon wieder verlässt, also nur, auch nur eine Seite besucht hat, wird das trotzdem nicht als Absprung gewertet, weil er eben eine gewisse Verweildauer hatte, die anzeigt, dass der Besucher sich wohlgefühlt hat und das gefunden hat, was er brauchte. Sonst wäre er nicht eine Minute auf einer Website geblieben. Das ist schon eine Hausnummer, solange er auf einer Seite zu bleiben. Ich gebe euch in den Ressourcen einen Artikel, der sich damit befasst wie ihr einen solchen Trigger in euren Google Analytics Code einbauen könnt, damit Besucher, die länger als, das könnt ihr selber festlegen, beispielsweise 60 Sekunden auf einer Seite verweilen und diese dann verlassen, obwohl es die Einstiegsseite war, dass diese nicht als Absprung oder Bounce gewertet werden. Dafür schaut bitte in den äh, Podcast Notizen nach zu dieser Ausgabe. Die findet ihr auf davidasenmarketing.de slash podcast und unter der heutigen Nummer oder Episode Nummer 44. Genau, dann noch kurz zum äh, Thema, was ist der Unterschied zwischen Absprung und Ausstiegsrate? Die Ausstiegsrate bezieht sich auf die Seiten, über die ein Besucher äh, deine Website verlässt. Das muss aber nicht notgedrungen die erste Seite sein, die er besucht hat. Die Absprungrate bezieht sich immer darauf, wenn er über die Seite, über die er eingestiegen ist, auch wieder aussteigt. Die Ausstiegsrate hingegen bezieht sich auf die Seiten auf, ja, wo er die Website verlässt, wie gesagt. Was bedeutet, er kann sich vorher zehn Seiten angesehen haben. Man merkt einfach, aha, was sind die Seiten, wo der Besucher meistens aussteigt. Ja, das kann beispielsweise, wenn man es äh, durchdenkt, könnte das Beispiel sein, dass man, beispielsweise sein, dass man einen Besucher über alle verschiedenen Seiten seiner Website wie mit einem Trichter zur Verkaufsseite des eigenen Produktes bringt. Und dort steigt der User dann aus, indem er zur Website des Zahlungsanbieters wechselt, wo er dann das Produkt kauft. In dem Falle wäre es sehr natürlich, dass die Produktseite dann auch die Ausstiegsseite der Website ist. Aber es wäre sehr positiv, weil die Ausstiegsseite diejenige ist, wo der User dann das Produkt kauft. Ja. so das ist nicht immer alles äh, böse, <lacht> wenn jemand aus der Website aussteigt, ist immer nur die Frage, wie steigt er aus, indem er eine Aktion ausführt, die wir die für uns günstig ist als Website-Betreiber oder indem er die Website einfach verlässt, ohne dass er einen Nutzen hat, muss man dazu sagen, und ohne dass wir einen Nutzen haben ja, als Verkäufer. Für viele ganz entscheidend und vom höchsten Interesse ist die Frage nach der Höhe der Ausstiegsrate. Ja. Wir alle haben wahrscheinlich Google Analytics für unsere Websites installiert und sehen dort Absprungraten von, sorry, nicht Ausstiegsrate habe ich zuerst gemeint, sondern eben Absprungrate. Ich möchte euch da nicht verwirren. Wir alle sehen eben Absprungraten in Google Analytics angezeigt von, ja, ich schätze mal, viele von uns werden Absprungraten um die 70% haben, wenn wir einen Blog betreiben. Und wir fragen uns, ist das nicht viel zu viel? Sind nicht Absprungraten über 50% schon äh, extrem gefährlich und sollten uns nachdenklich stimmen. Und da möchte ich jetzt im folgenden kurzen paar Daten liefern, die Adobe 2014 in einer Studie erhoben hat. Es gibt mittlerweile auch eine 2015er Studie, die ich in den Podcast-Ressourcen anführe. Folgende Daten liefert Adobe. Die Absprungrate im Hightech-Bereich liegt bei 60 Prozent im Bereich der finanziellen Dienstleistungen bei 47%, bei Media und Entertainment bei 59%, bei Reise und Touristik bei 45% und im Verkauf bei 63%. Das sind sogenannte ungefähre Richtwerte, mit denen wir arbeiten können. Ich muss aber dazu sagen, dass viele Blogs generell über eine Absprungrate um die 80% verfügen. Das ist von dem her ähm, normal, weil viele Blogs Blogs liefern neue Inhalte und viele Leute haben diese abonniert im RSS-Feed, sehen dann, ah okay, da ist jetzt beispielsweise ein neuer Beitrag auf Blog X erschienen, gehe ich hin, lese mir den durch und dann sogar über den RSS-Reader und dann verschwinde ich wieder. Das heißt, Blogs liefern Neuigkeiten, da ist es nicht immer so, dass User kaufen oder eine Aktion ausführen. Viele User wollen sich durch Blogs einfach informieren. Insofern sind dort höhere Absprungraten normal. Aber natürlich wollen wir schauen, dass wir diese senken. Ich würde sagen, wenn wir eine Absprungrate äh, auf 60, so zwischen 50, 60 Prozent hinbekommen, haben wir definitiv äh, keinen Grund zur Sorge was jetzt natürlich noch zu den Werten der Absprungrate dazugesagt werden muss. Ich habe zuerst davon gesprochen, dass wir, dass Google Analytics eine sehr einfache Berechnung der Absprungrate hat, die nicht immer gültig ist, weil sie eben nicht berücksichtigt, wenn jemand auf einer Website länger verweilt, auf einer einzelnen Seite länger verweilt. Und von dem her sollten wir die Absprungrate, die uns Google Analytics von Haus aus anzeigt, auch mit Vorsicht genießen und nicht gleich äh, ohnmächtig vom Sessel fallen, wenn wir eben sehen, dass diese hoch ist, weil die an und für sich durch Googles Definition zu hoch angesetzt ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal das Konzept des True Readers und des True Bouncers erwähnen, das mir sehr gut gefällt. Ein True Reader ist eben jemand, der länger bleibt, auch wenn er eine Seite wieder, die Einstecksseite wieder verlässt ein True Bouncer ist jemand, der eben eine Einstiegsseite verlässt, ohne sich diese Seite angesehen zu haben. Jetzt, wo wir mit den Grundlagen das Feld vorbereitet haben, wird es interessant. Wir machen uns daran äh, an die Frage, welche Faktoren die Absprungrate jetzt eigentlich beeinflussen. Und da gibt es recht interessante Punkte, nämlich zum einen ist es natürlich so, ganz offensichtlich die Qualität unserer Website beeinflusst, die Absprungrate. Darauf gehe ich dann später näher ein, aber viel interessanter ist, dass dass die Traffic-Quelle unsere Absprungrate sehr massiv beeinflussen kann und dessen sollten wir uns bewusst sein. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir an unserem Ende arbeiten, sprich an der Qualität der Website, aber wir sollten uns auch die Frage stellen, von wo bekomme ich Traffic? Ich kann Traffic aus Social Media bekommen, Facebook, YouTube und Co. Ich kann Traffic von bezahlten Werbeanzeigen bekommen, die ich In Google schalte, AdWords zum Beispiel oder Facebook Ads. Ich kann Traffic ähm, von Werbung äh, bekommen, die ich auf anderen Websites schalte oder von Verlinkungen von anderen Websites, die ich durch Gastbeiträge oder was weiß ich, was weiß ich zustande bekommen habe. So äh, wie du siehst, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die begehrteste traffic ist natürlich äh, organischer Traffic, der über die Suchmaschinen zu, zustande kommt, denn der ist meistens sehr zielgerichtet und gleichzeitig auch ähm, kostenlos. Das ist nämlich der Traum eines jeden website Jetzt ist es beispielsweise so, wenn wir Bannerwerbung schalten, die überhaupt nicht ausgerichtet ist auf eine Zielgruppe, beispielsweise bei Yahoo Mail und diese Bannerwerbung sieht einfach jeder, die sehen tausende Leute und 95% interessieren sich gar nicht für unsere Website. Dann mag vielleicht der ein oder andere mal sich verirren, sozusagen, auf den Banner klicken. Aber der wird nichts mit unserer Website anfangen. Dadurch ist die Absprungrate natürlich irrsinnig hoch. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen: genauso bei bezahlten Anzeigen, da können wir selber ja den die Überschrift und einen kurzen Text festlegen für solche Anzeigen und wenn wir diese Überschrift und diesen Text nicht wirklich abstimmen auf den tatsächlichen Inhalt der Seite, auf die diese Anzeige verweist, dann gibt es natürlich auch einen Bruch und der Anzeigenbetrachter erwartet sich etwas, wenn er darauf auf diese klickt und dann wird er auf der tatsächlichen Seite, wo er landet, enttäuscht. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese inhaltlich konkurrent zu sein. Wenn ich in der Anzeige schreibe, fünf Tipps, wie du sofort abnimmst und dann darunter sage, ähm, diese Tipps sind für Frauen, die nach der Schwangerschaft ähm, Kilos zugelegt haben und sind erprobte, effektive Tipps, dann kann ich nicht auf einmal nachher abnehmen tipps für Hochleistungssportler geben, ja, sondern muss natürlich das liefern, was ich versprochen habe. Eigentlich logisch. Ähm, ich merke auch gerade, dass ich mittlerweile schon Tipps gebe, wie wir die Absprungrate vermindern. Eigentlich wollte ich nur mal die Themen ansprechen, die Faktoren, welche die Absprungrate überhaupt beeinflussen. Darum versuche ich mich kurz zu halten. Ja, also wir haben die traffic Trafficquelle angesprochen. Dann ist natürlich die Frage, habe ich eine einseitige Seite oder habe ich eine, eine Single Landing Page Website oder habe ich einen Blog, der natürlich aus mehreren Seiten besteht und Unterseiten? Single Landing Pages haben meist deutlich höhere Absprungraten, aber ich denke, du wirst wahrscheinlich einen Blog betreiben. Davon gehe ich jetzt stark aus. Ich habe in verschiedenen Artikeln gelesen, dass viel organischer Traffic meist hohen Absprungraten führt. Das finde ich insofern interessant, weil ich mir denke, das ist hängt davon ab, auf wie erfolgreich ich meine Texte auf bestimmte Keywords optimiert habe. Wenn ich das Glück habe für sehr allgemeine Keywords gefunden zu werden bringt mir das zwar viel Traffic aber natürlich hohe Absprungraten weil die Zielgruppenfokussierung nicht so gegeben ist wenn ich aber meine Texte auf Longtail Keywords optimiere also auf das sind Keywords die oder Suchphrasen die aus einigen Wörtern bestehen ja, vier oder mehr Wörtern drei oder mehr Wörtern ähm, dann kann ich natürlich dann sind das natürlich viel Zielgenauere oder exaktere Suchanfragen und wenn ich die bediene sind die Leser natürlich auch glücklicher und finden meistens dann das in, in meinem Text, was, ich, was sie suchen, weil sie auch schon so exakt fragen, kann man natürlich auch viel exaktere Antworten geben. Ja, insofern würde ich das mit Vorsicht betrachten, dass organischer Traffic generell hohe Absprungraten bringt. Es kommt darauf an, welche Keywords ich bediene. Faktoren. Ein Faktor, den ich sehr interessant finde, den man nicht vergessen darf, ist, wenn ich meinen Analytics-Code, ob das jetzt Google Analytics oder ein anderes System ist, sei dahingestellt. Wenn ich den falsch implementiere, werden natürlich falsche Absprungraten angezeigt. So, da sollte ich mich an einen Fachmann wenden. Wenn du in diesbezüglich deine Website auf den neuesten oder auf den richtigen Stand bringen möchtest, was den Analytics-Code betrifft, kannst du mich auch gerne kontaktieren unter david asen marketingde slash kontakt. Ja. Und eine Tendenz, die sich auch abzeichnet, ist, dass Unternehmen, die einen steigenden Anteil haben an mobilen Traffic, also Besucher, die über Tablets und iPhones oder Smartphones kommen, dass bei denen auch die Absprungraten steigen. Was insofern verständlich ist, dass jemand, der auf dem Smartphone mal schnell herumsurft, nicht die gleiche Konzentration hat wie jemand, der sich bewusst am Computer sitzt und sich eine Seite ansieht. Das sind ein paar Faktoren, die ich dir jetzt einfach mal zum Nachdenken mitgebe. Aber jetzt kommen wir zum Gusterstückel der heutigen Episode und zwar zu den sieben leicht umsetzbaren Wegen, wie du deine Absprungrate effektiv reduzieren kannst. Den ersten Tipp, den ich in diesem Zusammenhang für dich habe, ist das Look und Feel deiner Webseite. Wir sind es beispielsweise gewohnt, dass wir unsere Programme mit einem X rechts oben schließen. Und genauso sind wir bei einer Website mittlerweile gewisse Standards gewohnt, dass die Navigation meistens horizontal oben zu finden ist, dass wir im Fuß einer Website das Impressum Impressum oder Datenschutzerklärungen finden. Ähm, Eine Website sollte eine gewisse Strukturierung haben, auf die ich auch in Band 2 meiner E-Book-Reihe Erfolg im Internet genauer eingehe. Dort spreche ich von einer Dreiebenenstruktur mit Startseite, äh, Rubrikseiten und Detailseiten, was sich auch auf einen Blog übertragen lässt, wo man beispielsweise, wo ich gerne die Rubrikseiten als Seiten schreibe und die Detailseiten dann als Beiträge, die ich ähm, von den Rubrikseiten sozusagen äh, verlinke, beziehungsweise von den Rubrikseiten verlinke ich dann zu den Beiträgen und dadurch schaffe ich so gewisse Rubriken für meine Beiträge. Ja. Äh, kurzum, es geht darum, viel weißen Raum zu verwenden, die Webseite luftig und übersichtlich zu gestalten, nicht Vollkleister mit Links oder Links oder mit Textwulsten, ja, sondern alles locker und übersichtlich zu gestalten. Hierzu werde ich auf eine, Webse-, äh, auf eine Episode dieses Podcasts verweisen, in den Podcast-Ressourcen, die sich genau mit dem Thema Design einer Website befasst und Usability und Übersichtlichkeit. Aber der zweite Punkt ist, und den finde ich sehr wichtig, darauf gehe ich auch in Band 3 meiner e book im Internet genau ein. Lenke deinen Besucher nicht ab. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ja. Wenn ich möchte, dass mein Besucher eine gewisse Handlung ausführt, dann sollte alles darauf hinlaufen. Ja. Sprich, wenn jetzt ein Besucher über ein Suchergebnis auf einer bestimmten Seite meiner Website landet, dann fessle ich ihn mit der Überschrift, im Text erkläre ich ihm, worum es ihm geht und am Ende des Textes beispielsweise bringe ich eine Handlungsaufforderung, die besagt, beispielsweise, trag dich doch in meine Newsletter ein, dort bekommst du noch einen äh, 20-seitigen E-Book-Guide ja, oder PDF-Ratgeber, äh, der das Thema dieses Beitrags noch viel genauer behandelt, äh, um dann ein Thema reinzubringen, Hausrenovierung. Ja. Jemand sucht ähm, danach Fundament renovieren oder von mir aus Dachbalken renovieren bei einem Haus, dann gibt es in dem Text schon gewisse, äh, beispielsweise eine Liste, was man alles für Werkzeuge braucht, und der Leser findet das schon sehr interessant. Und am Ende sagst du, hey, das ist die Liste der Werkzeuge. Aber du musst natürlich auch wissen, wie wechselst du den Balken, ja, welches Holz brauchst du, ähm, wie stützt du den Dach, während du die Ausbesserungsarbeiten daran vornimmst, das alles erfährst du in meinem Report. Und wenn du dadurch diese inhaltliche Konkurrenz, von der ich heute schon mal gesprochen habe, wieder anwendest, du gibst ihm schon was im Text und du hast dann ein Goodie, ein Freebie, das ihm noch mehr bringt. Dann ist er natürlich bereit, dass er sich einträgt. Und wenn du jetzt auf diese Weise einen Fluss erzeugt hast, der in diesem wunderbaren Ziel endet, dass du einen, eine neue zusätzliche Adresse in deiner E-Mail-Liste gewinnst und einen zufriedenen Leser deines Freebies hast, dann wäre es natürlich extrem unsinnig, wenn du jetzt ähm, in diesen Fluss also sich sogar eine Werbung einbaust ja, oder ein Produkt anpreist zu früh, dass der Besucher sich noch nicht kaufen möchte, weil er noch nicht so viel Vertrauen zu dir hat. Ja, sprich, du fällst mit der Tür ins Haus oder du schaltest ein Pop-up, das in, oder du verlinkst zu einer anderen Website. Das ist auch ein ganz klassischer Fehler, dass du im Text zu nah, ja, dass du es gut meinst, auf eine andere Website verweist, aber dann hast du den User verloren, bevor er sich in deinen Verteile eingetragen hat. Also diese Dinge sind nicht schwarz-weiß, auf andere Websites zu verlinken, finde ich generell eine super Sache. Das Internet ist ein Netz und ich mag das überhaupt nicht, wenn man da jetzt so engstinig nur seine eigenen Sachen anpreist. Nein, wir sollten auf andere verlinken, aber wir sollten uns trotzdem Gedanken dazu machen. Lenkt es meinen User ab oder macht es in diesem Fall Sinn? Den dritten Tipp, den ich für dich parat habe, ist ähm, Text-Design. Ich stoße nach wie vor immer wieder auf Websites, die viel zu viel Text haben, der schlecht aufbereitet ist. Es gibt sowas wie zu viel Text, gibt es fast gar nicht, aber es gibt schlecht aufbereiteten Text. Was das bedeutet ist, eine Textwurst. Wir sollten unsere Texte immer in Unter-, mit Zwischenüberschriften gliedern, das macht es dem Leser so viel leichter und es schafft auch so Etappen, wo er Erfolgserlebnisse hat. Okay, ich habe jetzt von fünf Zwischenüberschriften oder von fünf Teilen dieses Beitrags habe ich jetzt schon drei gelesen. Das macht ein gutes Gefühl und das wollen wir am Leser erzeugen. wir sollten Bilder verwenden. Wir sollten Statistiken verwenden. Statt in einer Wurst zu schreiben, sollten äh, Auflistungen in einer Wurst zu schreiben, sollten wir diese mit Aufzählungszeichen anzeigen. Ja? Und gerade Artikel wie fünf Tipps, äh, wie du gesünder lebst, ja? oder die 10 besten Superfoods, die du sofort essen solltest, gerade solche Artikel lassen sich ja super gliedern. Ja, allein die 10, diese Nummern zeigen schon, wie die Gliederung möglich ist und da lassen sich so tolle Listen daraus erstellen und so sollte man mit Texten vorgehen. Das Ziel ist hier, dass der Besucher einen leichteren Überblick über den Text bekommt, schneller herausfinden kann, welche Passagen für ihn relevant sind und dadurch bleibt er auch, wenn er das Gefühl hat, er kann den Text nicht in wenigen Sekunden, sobald er innerhalb der Zeit, wo er auf der Seite gelandet ist, entschlüsseln, dann ist auch schon wieder weg. So diese Übersichtlichkeit ist essentiell, um Absprungraten zu vermeiden. Ganz abgesehen macht das eben das Lesen angenehmer. Der vierte Punkt ist die Optimierung der Keywords, wo es sehr viel Sinn macht, auf Longtail-Keywords zu optimieren, aber auf diesen Punkt werde ich jetzt nicht näher eingehen, weil ich den eigentlich schon vorher vorweggenommen haben, habe, wie ich von Faktoren gesprochen habe, die die Absprungrate beeinflussen. Also da gegebenenfalls nochmal zurück gehen und da nochmal reinhören, bitte. Was auch ein interessanter Tipp ist, den ich sehr nett finde, sage ich mal, ist die Erklärung von Abkürzungen Fachbegriffen. Ich weiß, wir tun das in dem Sinn nicht gern, weil wir unsere Leser nicht langweilen wollen, indem wir immer wieder die Basics erklären. Müssen wir auch nicht. Wir können zum Beispiel einen Begriff, wo wir das Gefühl haben, ein wirklich Neueinsteiger, versteht das nicht, wir sollten es erklären, könnten wir einfach verlinken. Und die Verlinkung führt dann in unser Website-eigenes Glossar, wo wir diesen Begriff näher erläutern. Ganz einfach. Dadurch haben wir die Absprungrate insofern auch schon vermieden, weil der Besucher eben mit dem Glossar eine zweite Seite besucht. Das nur so nebenbei. Hier möchte ich aber anmerken, ist natürlich der Punkt. Was bringt es uns, wenn er das Glossar besucht? Gut, er kennt sich mehr aus, er schafft natürlich Vertrauen, wenn ein die suche der wirklich ein Neuling ist, merkt da, okay, da wird Rücksicht auf mich genommen. Vielleicht fallen uns aber noch Wege ein, wie wir vom Glossar ähm, den User dazu bringen können, äh, sich beispielsweise in unseren E-Mail-Verteiler einzutragen. Ja. Kann ich mein Glossar, wo ich eine Wurst von Worten habe, die ich, habe, die ich erkläre, vielleicht manchmal auflocken und zwischendurch Aufforderungen einbauen. Ja. Solche Sachen sollten wir uns überlegen. Nicht nur am Ende, bei Z, wo dann der User elendslang scrollen muss, sondern alle fünf Einträge oder alle zehn Worte mache ich eben eine Handlungsaufforderung. Das, wir, das sind Gedanken, die wir uns machen sollten. Ich denke aber, viele Leser, die sich hier auf so einen Link klicken, weil sie nicht wissen, was das ist, klicken dann einfach auf den Zurück-Button im Browser und lesen weiter. Sehr cool und was ich auch selbst sehr schätze, ist dieses weiter, äh, weitere Beiträge zu diesem Thema. Ihr kennt das sicher, wenn ihr auf einer Website wart und euch ein Beitrag wirklich gefallen hat, ähm, kann es durchaus passieren, dass ihr eben zurückklickt und sagt, ich bin voll zufrieden mit der Website, trotzdem hat, hast du nur eine Seite der Website besucht. während Google Analytics eine Absprung. Ja. Jetzt ist es aber so, wenn wir geschickt sind, können wir da unter einem solch gelungenen Text von uns A, einfach Related Posts anzeigen, also weiterführende Beiträge, die zum Thema passen. Ich persönlich klicke nicht gern auf solche äh, inhaltlich verwandten Beiträge. Hierzu gibt es auch zwei Plugins, die ich euch in den Ressourcen der heutigen Podcast-Folge äh, präsentieren werde, die von selbst erkennen, welche Beiträge thematisch zusammenpassen und mit denen könnt ihr dann unter jedem Beitrag, Beitrag eine automatisch eine Liste schalten, Wo andere Beiträge vorgestellt werden, die zum Thema passen. Und ein Tipp, der mir sehr gut gefällt, ist die Optimierung für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. Ähm, Ich habe schon vor, ich habe sehr ein schlechtes Zeitgefühl, aber ich glaube schon 2014 oder 2013 davon gesprochen, dass dies auch für unsere Rankings in Google immer wichtiger wird. Ähm, Google straft Websites ab, die kein mobilfreundliches Design haben. Hierzu empfehle ich euch das Headway-Framework für WordPress-Websites, wo ihr wunderbares Design für Websites erstellen könnt und dieses Design wird automatisch so gestaltet, dass es auf kleineren Bildschirmen angepasst dargestellt wird. Das heißt, die Website wird nicht nur unheimlich klein und nicht mehr lesbar, sondern beispielsweise, wenn ihr eine Website habt mit zwei Spalten, wandern dann die Spalten untereinander und der Text bleibt trotzdem groß und lesbar. Ihr habt das sicher schon Ah, Jetzt genug gelebt. Das wird mittlerweile eh schon Standard. Aber es ist wichtig, eine gute Website braucht das. Und was mir noch auffällt ist, obwohl viele Websites mittlerweile ähm, für mobile Endgeräte optimiert sind, sind sie es nicht schön. Sie haben einfach diese Funktion aktiviert. Okay, mein Design wird äh, umgestellt und auch auf mobilen Endgeräten angepasst, angezeigt, aber sie haben sich nicht die Mühe gemacht, sich Dies im Detail anzusehen und das führt manchmal zu unschönen Fehlern, was verzeihbar ist, aber manchmal führt es einfach dazu, dass sich beispielsweise Sachen überlappen oder Bilder einen Text überdecken und dann wird die Seite unnavigierbar und unlesbar und sowas muss natürlich unbedingt vermieden werden. Also teste deine Website auch auf Smartphone und Tablets. Ja, zu diesem Thema gibt es natürlich unheimlich viel mehr zu sagen und ich frage dich, wie hoch ist deine Absprungrate und was sind deine Rezepte, um die, eine Absprungrate äh, zu verringern? Was von diesen Tipps, die ich gegeben habe, welchen von diesen Tipps findest du am besten? Welcher ist für dich relevant? Lass es mich wissen, indem du mir einen Kommentar schreibst unter David-Asen-Marketing.de slash dam-044. Da findest du die Podcast-Ressourcen und Notizen zur heutigen Folge und ich freue mich da riesig über einen Beitrag von dir. Also, ich hoffe, diese Folge und die Infos, die ich heute präsentiert habe, sind dir von Nutzen. Ich freue mich, dich in zwei Wochen wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute und ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.